0: Opa! Boa tarde. Meio dia com mais um minutinho está entrando no ar o programa central do Esporte de hoje, que é quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e a gente está chegando nessa baita vibe de quinta aqui na Rádio Cidade Tubarão com o Central do Esporte ao vivo para todo o mundo através do radiocidadetb.com.br, através do nosso aplicativo de áudio, onde você só precisa da internet para ouvir a Rádio Cidade. Estamos ao vivo em 103.7 no YouTube, no Facebook. Siga nossas redes sociais, a Rádio Cidade tem o um Instagram como Rádio Cidade TV para você conferir todas as informações e a gente vai junto nesta quinta-feira aí para mais um dia de central do esporte, 29 graus, a temperatura aqui em Tubarão, muito calor na cidade azul e os principais assuntos do esporte serão debatidos a partir de agora, afinal é uma quinta-feira muito importante para Tubarão, onde o Tubarão Futsal joga a Taça Brasil, uma partida decisiva contra o Joaçaba. Jogo das quatro horas da tarde com transmissão aqui da Rádio Cidade 103.7 FM. E esse jogo será absolutamente decisivo. Central do Esporte no ar com o oferecimento de VIP Carniçan. Show de ofertas para fevereiro. Nissan Kicks SV e SL com desconto de até 7 mil à vista. Ou VIP na troca para toda a linha mais IPVA grátis. E restaurante Rotseri Bom Apetite. Agora em novo endereço. Rua Lauro Miller 478. Ao lado do Cartor. Bateu a fome? Encomende seu almoço nos telefones 3622-3993. Este telefone também é o WhatsApp. 3622-3993. Restaurante Rotseri Bom Apetite. Comer bem. É no bom apetite. Bom, Central do Esporte está começando com César Augusto na apresentação. Vou apresentar quem está aqui compondo a bancada comigo, os meus confrates. Começar pelo Marcos Vinicius. Tudo bem, Vini? Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde,
1: os ouvintes da Rádio Cidade. Uma ótima quinta-feira, mais uma vez com calor aqui em toda a região. E vamos juntos até a uma, né? O Vini que esteve aí circulando pelas ruas de Tubarão nessa manhã. Muito calor, né, Vini? A temperatura só subindo. É, só subindo. Ainda bem que eu saí cedinho, saí por volta de sete e meia, sete e quarenta e ali voltei pra, aqui para a Rádio Cidade por volta das nove e meia. Não peguei tanto calor ainda, César, mas agora é meio-dia, o sol tá
0: rachando, como se diz, né? tá rachando, né? Tem um sol para cada um. Assim como testemunhou o Rafael Ferrandin, que também veio da rua... Né?
2: Estava aí no, no calorão, tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde, Vini. Ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez um prazer estar aqui. Sim, está muito calor, mas está um dia lindo, uma pré sexta e muito boa no dia de hoje para a gente falar do futebol da região, Taça Brasil aí. Vamos embora. Sabe o que, que eu vi agora aqui, ó, César? Que hoje é aniversário do Douglas o vai, meio Campista lá, é, tem, tem saudade dele no Grêmio, muita quem tá? Muita saudade. Uh, Ele tá no fut7
0: agora, né, do Grêmio.
2: É. 7 tá né, é. assim. né? Cachaça.
0: Diz que já curtiu uma noite aqui em Tubarão O Douglas Cachaça, sabiam dessa? É, é. Não, não sabia Quando era dos tempos de Criciúma Os jogadores do Criciúma vinham pra Tubarão Pra não, curtir não, a noite tubaronense E o Douglas jogou muito tempo, foi revelado pelo Criciúma E já teve o prazer de curtir a noite tubaronense Vai ver, tu já esbarrou com o Douglas aí na noite de Tubarão O Rafi nem sabe Olha gente, Ele era bem franzino, né? É. Ele era bem miudinho E jogava muita bola, foi campeão brasileiro de 2002 Da série B pelo Ou da série C, Vini, série C ou B do Cristiano. Acho que é a C, né? Se o Glauco estiver ouvindo, eu quero a ajuda dele aí, porque eu não, não lembro, 2002. mas. É, não, mas acho, acho que foi, é a C. Acho que foi da série C, né? Bom, enfim, o, o Douglas eu tenho saudade. Quantos anos será que tá fazendo? Uns 38? 39? O Douglas Cachaça? Douglas dos Santos, o Doga 10, barriga de cadela, Douglas Cachaça, é. os apelidos do Douglas aí na carreira, mas foi o último 10 né, do, do futebol como era chamado. Na verdade tem o Paulo Henrique Ganso ainda, né Vini? Ah cara,
1: eu gosto muito do futebol do Paulo Henrique Ganso, mas a a falta de vontade do Ganso jogar é o que confunde o futebol dele né, mas o Douglas é um baita de um jogador
0: Era, era né 39. Rafa, 39, é o natural de Criciúma, Santa Catarina, 1,76, 66 kg na época de jogador. Agora, agora a gente já tá próximo dos 90 kg, né? Jogou no
1: Brasiliense recentemente E o último time do estado foi o Havaí, né, onde se esperava muito do Douglas e não não se não se entregou nada dentro de campo, né? Na noite da capital eu não sei se ele entregou o que o que foi prometido, mas dentro de campo não
0: não foi nada. Olha só, campeão brasileiro da Série B de 2002, tá? É, série B perfeito. de 2002 da Série C de 2006. Campeão catarinense de 2005 pelo Tigre. Tem pouco título, Douglas, olha. Copa Libertadores 2012, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que é o Mundial 2012 com o Corinthians, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, outra Libertadores pelo Grêmio, outra Copa do Brasil pelo Grêmio. Tem muita taça. E campeão catarinense recentemente pelo Havaí em 2019. Tem história o Douglas hoje completando 30 e 8 anos de idade, nascido neste 18 de fevereiro. Uma vez eu fui numa numa num show aqui em Araranguá e aí tinha um o camarote lá em cima, eu obviamente não tava no camarote, tava ali na na pista <risos> ou VIP. E aí no camarote tinha algumas pessoas assim famosas ali, tal. E uma das pessoas era o Douglas. Aí tinha alguns gremistas que estavam na VIP e começaram a cantar ali pro Douglas, ele acenou e tal, assim com um copo na mão, né? Tava com um copo na mão, acenou não e Era tal. jogador do Grêmio ainda? Era jogador do Grêmio, era jogador do Grêmio. Era um período de férias, né? um período de início de ano. E aí o, todo mundo falando que o Douglas estava no Rencão, né? porque ele tem casa ali no Rincão e tal. E aí, o Douglas estava ali curtindo um showzão. Abraço pro Douglas, deve estar tá ouvindo a Rádio Cidade aí, Douglas, se estiver na região, né? Bom, vamos para os assuntos aqui do programa, Você se sempre tiver. tem um, uma atiração de sarro aqui. Se estiver ou... na região, e está um
1: pouco alterado, né?
0: Essas Aliás, horas, né, com esse calor.
1: Essa quinta-feira, tradicionalmente, nos últimos anos, é uma quinta-feira onde o, o brasileiro está de ressaca, aqui no, aqui no sul do estado, né? Porque lá para o norte e nordeste estão fazendo festa ainda, né? E é um ano atípico, né? Um ano diferente. Onde tá todo mundo trabalhando a semana toda e não curtiu o carnaval, né? Pois é, cara. Foi a quarta-feira
0: de cinzas mais estranha do, da história da, da humanidade, né? Acho que só em 1919 se teve uma quarta-feira de cinzas tão estranha lá, quando teve a, a outra peste lá, né? É verdade. E agora tem essa outra peste aí que a gente não aguenta mais. Quarta-feira de cinzas, geralmente
1: no almoço é aquele, aquele dia que tu come um arrozinho, uma saladinha só, coisa e tal, uma coisa mais leve, porque se você receber de hoje final de semana, dois dias ali de, de muita bebida, coisa e tal, mas esse ano diferente, né? Espero que ano que vem volte, né?
0: Cara, não vejo a hora de ter um carnaval normal, né? Ano que vem vai ser oito dias para compensar esse <risos> ano. Tem que ser, tem que ser oito dias para compensar. É uma boa, já vamos propor isso aí, tem que virar projeto de lei. Bom, vamos parar de, de, de galinhagem aqui no programa, né? De, 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 de balela, vamos falar do, do que realmente importa. Urcílio Luz é um dos assuntos do programa, a Taça Brasil é outro assunto importante, Tubarão tem uma decisão hoje contra o Joaçaba. Ai, 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 vai pegar o Joaçaba. É, hoje vai ter trocação lá na arena, vai ser jogo duro. E também a gente vai falar sobre outros assuntos do futebol nacional. Aí ontem teve bola rolando, né? Jogos atrasados do Brasileirão, errei completamente o palpite de novo, né? Olha, ah, aposta no Palmeiras aí que não tem erro. O Curitiba foi lá e ganhou de 1x0. Tava pagando 6 a vitória do Curitiba eu vim e o Vini disse. Não, tem que, o jogar que eu no Curitiba. Pois é, e o que eu falei? Se você vai na
1: minha, você teria com um
0: bolso cheio de dinheiro, né? É verdade, cara, mas não tinha condições né, de ir no, no Curitiba ontem, mas aí acabou acontecendo, parabéns ao Vini que acertou você devia jogar Vini, você ia ganhar dinheiro você mostrou já que tem <risos> talento pro jogo é. bom, o Ercílio entrou em campo ontem meus amigos, e enfrentou o São José de Porto Alegre né? foi um teste aí forte, bem forte, visando o campeonato catarinense, pegar o, o São José de Porto Alegre, é um adversário que que se equipara aos times aqui de Santa Catarina né se equipara a, a Brusque, a Marcílio Dias a esses adversários, então eu acredito que é um teste aí dos mais fortes possíveis que o Ercílio poderia é, fazer e acabou fazendo ontem no clube de campo contra o São José, o cenário do jogo Vini, descrito foi o seguinte, eu estava lá na arena não pude ir acompanhar esse jogo esse jogo treino mas o, de, o cenário descrito foi o seguinte o São José saiu na frente o Ercílio virou com dois gols do Renato Henrique o meio campista e o São José empatou né, fazendo com que a partida terminasse em 2x2 segundo pessoas que conversei até mesmo do Rio Grande do Sul, do São José um exercício que incomodou muito ontem e que poderia facilmente ter saído com o resultado ali no clube de campo poderia ter saído com a vitória, embora seja apenas um jogo treino vindo chama a atenção do Renato né
1: mais uma vez, com as informações que a gente tem, de fazendo um bom jogo, fazendo dois gols aí. Isso é interessante, né? Porque a gente teve o primeiro amistoso contra o Baruc, onde o Orsílio venceu de forma tranquila, fazendo três gols é, com o time é, em tese titular, com os jogadores em tese titulares, e depois teve uh, uh, o jogo contra o Pelotas, onde segundo informações do próprio treinador do Orcílio, o Orcílio acabou entrando um pouco mal no, no começo, um empate sem gols, e agora contra o São José, uma equipe como você falou bem qualificada, César, que disputa a, a Série C e o Orcílio demonstrar esse poder de, de ofensividade é, fazendo dois gols com o Renato tendo chances de, de vencer a partida é, então me parece que as coisas vão caminhando para, para uma situação boa para o Luz Treino é treino, jogo é jogo, né? Mas as primeiras impressões que ficam são boas, né? Eu acho
2: que é uma unidade aqui que amistoso é para desempenho, né? Resultado é consequência, resultado a gente busca em competição, a gente já falou muito sobre isso aqui na preparação dos clubes de Tubarão, e eu acho que o Orcílio tá num caminho muito bom quando ele pega adversários altíssimos, né? Para dentro do, do nível dele ali, né? De Série C e o Campeonato Gaúcho é muito difícil, né? A gente sabe é muito competitivo, o, o futebol do interior do Rio Grande do Sul é muito forte, né? É uma cultura para quem nunca vivenciou. Acho que o César vai, vai, conseguir corroborar o que eu vou falar. O futebol interiorano lá é muito forte, né? O pessoal joga de muito assim e curte muito essa pegada. Então qualquer amistoso que você vai fazer com um time do Rio Grande do Sul lá, por mais que não seja os principais ou da capital, aí tu vai encontrar um nível bom, um nível um jogo duro. E se a gente tem um desempenho bom assim do Orcílio, a gente pode ter boas perspectivas. Pro catarinense.
0: Até é é da capital, o São José, né? Só não é da da dupla, né? Só não é dos grandes. Mas disputa a série C do brasileiro, né? Então é um um time que, que olha, olha pra mim, um baita teste feito agora pelo Ercílio Luz. Bom, o Natan Faraco, que é o diretor de futebol do Ercílio, até um abraço pro Natan aí, que tenho certeza que quando pode estar nos ouvindo. Ele, ele fez uma avaliação, né? teve uma entrevista e o Natan fez uma avaliação da partida ontem após o jogo Material divulgado pela assessoria de imprensa do Ercido Luz E a gente vai reproduzir agora aqui no Central do Esporte até para tentar entender melhor o que foi o jogo
3: Vamos lá, doutor Natan, tivemos nosso último amistoso hoje, né? nosso último jogo treino Resultado 2x2, é? faz um, um, uma análise geral né? do, do Ercílio nessa pré-temporada ah, bom, Eu acho que interessantíssimo o jogo, né? Talvez os amistosos, fica muito claro para a gente uma evolução, né? uma evolução da parte tática e técnica, aí, já era esperado porque as semanas passam e fisicamente o time evolui, isso, isso traz todos esses benefícios. Acho que a movimentação hoje foi muito boa, é, todo mundo muito satisfeito. O São José é um time muito forte, a gente já conhece, né? o São José montou uma equipe forte de novo, forte fisicamente e muito boa tecnicamente, então é um jogo muito difícil. Mas mesmo assim, o durante muito tempo conseguiu propor o jogo e eu acho que foi um, no fim das contas um resultado foi, foi justo 2x2 bonito, bem jogado. E a gente está ansioso para a estreia né, na semana que vem. É, falando sobre a estreia contra o Criciúma na semana que vem, né você fez parte aí, é diretor de futebol, fez parte da montagem do elenco. É, era isso que esperava ver em campo é, com as peças que montou? Sim, era isso, era isso, era isso. A gente está muito satisfeito. Eu acho que a resposta dos atletas tem sido muito boa. A gente tem tentado entregar prêmios aí é, o melhor possível, né? Em termos de estrutura, de trabalho, de alimentação, de suplementação. É, e vamos torcer para que essa resposta venha de verdade na quarta-feira. O elenco do OECL está tá fechado ou pode pintar mais algum nome? A gente, sim, não busca nenhum nome específico, tá? É, até segunda ordem o elenco está fechado. É lógico que é futebol, né? Surgem negócios de oportunidade. E, e eu acho que só não está fechado se surgir um negócio de oportunidade muito legal para o clube. Senão, vem conhecer. aí. É,
0: senão o elenco é esse aí, então tá. Esse é o Natan Faraco, diretor de futebol do Ercílio, Ele Tá satisfeito com o grupo, com a movimentação até agora, Vini?
1: Bom, pelos amistosos, tem que estar tá satisfeito mesmo, né? O Ercilon aí teve um saldo, apesar de, de dois empates, um saldo positivo. Apesar da gente não saber o time do Ercílio o que entrou em campo contra o São José, a avaliação foi bem positiva de quem pôde acompanhar esse amistoso. E a oportunidade é isso, né? Se surgir um. um... Um jogador muito bom, pelo preço acessível, o Ursinho Lusso vai trazer, mas curiosidade para saber como esse, esse, esse equipe se importa em campo, é um campeonato que é, 11 rodadas aí na, na fase inicial, para você trazer um jogador ali pela quarta, quinta rodada já fica um pouco difícil de ele de atuar lá, para começar a atuar pela oitava nona rodada, então já fica um, um pouco difícil de se ambientar, se vir algum jogador, deve ser no começo, na primeira ou segunda rodada do campeonato
0: Pois é, bom, quem também falou ontem lá no clube de campo foi o meio campista Renato Henrique, esse cara que está chamando atenção, Rafa, que está chamando atenção, está todo mundo falando bem do, do Renato Henrique, e aqui eu não estou falando do Ercílio, porque é óbvio que o Ercílio vai falar bem do seu camisa 10, mas os adversários com quem eu tenho falado, do Ercílio, principalmente o pessoal de pelotas, ficou bastante, é, ficou bastante preocupado na partida com o Renato Henrique, e também elogiou a qualidade do, do meio-campista Do Ercílio, que fez dois gols ontem E que avaliou sua atuação né? Teve uma entrevista ontem também A gente vai ouvir o que disse o meio-campista Do Leão do Sul
4: Renato,
3: hoje você foi muito feliz né? Acabou marcando dois gols aí é, Nesse jogo treino contra o São José O último, inclusive, do Ercílio. Fala um pouquinho desse jogo e dos seus
0: gols Feliz né, pelos dois gols tipo, estar contribuindo com a equipe É um jogo muito difícil contra a forte equipe do São José uma equipe bastante competitiva. Sabemos que precisamos melhorar em alguns aspectos, mas eu acho que foi válido esse, esse último jogo de treino aí. Estamos preparados e, e seguimos fortes para a estreia no, no Catarinense. Dois gols.
3: Isso aí já
0: é pinta de artilheiro? É, como eu falei desde a minha apresentação, eu procuro jogar o máximo é, próximo da área, né? Para quando surgir as oportunidades eu vou poder concluir em gol.
3: Você acha que a equipe está preparada agora é, para enfrentar o Criciúma?
0: Sim, sim, acredito que nossa equipe é uma equipe bastante competitiva, né, de, de qualidade, e a gente vem trabalhando isso muito bem com, com o Marcelo, e, e acredito eu que é, daqui para o começo do campeonato, né, que está muito próximo, é, a gente vai, evolu- vai evoluir cada dia mais e chegar no, no ritmo que a gente quer. Tá aí, portanto, então, o Renato Henrique, meio campista do Leão do Sul, falando sobre o jogo treino é disputado ontem contra a equipe do São José de Porto Alegre aqui em Tubarão. Esse jogo treino aconteceu, terminou empatado em 2x2. O Ercílio saiu perdendo, conseguiu virar a partida com dois gols do Renato Henrique e depois acabou tomando o empate, cedendo o empate. Como disse o Vini, é o resultado, e o Rafa também falou, né o resultado às vezes não, não é o que mais importa no jogo treino, mas é importante que a equipe pelo menos esteja né, apresentando um bom nível. Segundo o que falaram os profissionais que estiveram lá no jogo o jogador e também o diretor de futebol Orcílio, está pronto para a estreia agora sobre é, os jogos treino que treinos que os jogos treino que orcílio fez Baruc 3 a 2 Pelota 0 a 0 São José 2 a 2 né pelos resultados que às vezes não é o que mais se avalia são resultados normais né são resultados absolutamente normais para uma estreia de catarinense ganhou do time mais fraco né? e contra os dois grandes trocou trocou tiros digamos assim né trocou fez um enfrentamento de igual para igual contra os dois times grandes e incomodou bastante principalmente o São José ontem.
1: Isso que é interessante, né? O São José é um time de Série C, como você falou, já falamos aqui, e tá ali parecido com, com a equipe do Ursílimus, do, do né? Interessante que o Criciúma também é uma equipe de Série C parecida com a equipe do, do São José e essa é equipe que o Ercílio Musa estreia, então pode-se esperar um Ercílio Musa incomodando lá é, em Criciúma no estádio Heriberto Wilson, que a gente torce que, que, que aconteça também e a gente percebe ali os jogadores como o Renato falando muito bem, e a gente percebe que um pouco de moral já com os com, com, com jogadores parece que o espírito está elevado que o ambiente está bom no Ercílio Musa
2: para se conseguir iniciar esse campeonato isso eu ia falar isso mesmo ia falar sobre o ambiente na entrevista dá pra ver que parece estar tá bom né um, um coletivo bom também eu acho que muito importante esses preparatórios do Orcílio, tomara que ele se é, o resultado disso seja boas apresentações né porque a gente já viu exemplos aqui de dentro da cidade de time que vai lá se prepara faz ótimos amistosos mas na hora do do, do campeonato isso não 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 se revela em bons resultados porque a preparação é uma coisa, o jogo é outra então tenho certeza que tanto a diretoria quanto os jogadores estão ansiosos para a estreia no campeonato Aí, mas é, eu acompanho o Vini eu acho que a gente pode esperar um bom Orsílio aí fazendo frente porque os amistosos eles serviram para isso.
0: Pois é. é sobre o time que vai entrar em campo pelo Orsílio eu não, não tenho ainda a informação não, 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 não pude acompanhar o primeiro jogo treino, nem sabia do primeiro jogo treino a gente lembra aqui que o Ercílio não tá divulgando as informações, né, de, é, de onde é, de como vai ser e tal, não tá divulgando assim com, com antecedência para um intuito de não gerar aglomerações, embora é, ontem a gente saiba que tinha bastante gente acompanhando o jogo de lá, né. Então, no primeiro jogo, o Ercílio pegou o Baruque em Pedras Grandes, não sabia, queria ter acompanhado o jogo, mas não, nem sabia, né, fiquei sabendo durante a partida, durante o... O final do jogo ali, quando as informações chegaram através do clube, depois pegou o Pelotas foi um jogo de última hora, né? lá no Rio Grande do Sul, foi essa partida, e ontem é, durante o jogo do Ercília, a gente estava na, na arena aí para cobrir o Tubarão Futsal e a Taça Brasil, então infelizmente não pude acompanhar esses jogos aí mas o que, que dá para projetar, Vini? Pelo menos eu acho que o que é, ó, roub, roubá-lo no gol né Carlos Eduardo na lateral direita, eu acho que vai jogar mais do que o Giovani eu acho que ele tem um poder de marcação maior me parece que o Marcelo Caranhato prefere um time de mais marcação não sei se ele vai gostar muito de ter o Giovani que é um lateral que que vai né, que simplesmente vai, ele por vezes parece um ponta mas é bom jogador também né, são duas boas opções aí que tem o Caranhato na zaga acho que não vai ter segredo né, vai ser o Rodolfo e o Negrete, e na esquerda aí o Boré vai brigar com o novo lateral que que o Orsílio até agora não anunciou né, pra falar a verdade né? o o novo lateral não né? teve nada oficial
1: né, então fica aquele ponto de interrogação né Senão vai ficar só o
0: que já tem, né? E o que já tem é pouco. Precisaria de, de mais, né? Pois é, né? O ainda não, não, não anunciou de forma oficial né, o seu novo lateral esquerdo. Até vou conferir aqui, mas não lembro de ter anunciado. Não, não anunciou não. Foi o Juan Costa, o último, né? Que foi o, o volante. Então o ainda não anunciou o seu lateral esquerdo de forma oficial. A gente aguarda aí por este anúncio e também pra saber se o cara tá por aí, se, se deu tudo certo. Às vezes a gente sabe como é o futebol. As negociações às vezes não evoluem, simplesmente não evoluem, né? Então tem o Boré e possivelmente outro lateral esquerdo, que a gente não sabe se, se, se vai ter ou não, porque esse ele não confirmou. Se não tiver, é base, né? Se não tiver o quê? Se não tiver outro, é... E o Boré não? vai vir jogo, Não, vai vir jogador da ah, base, tá, né? Tá, tá, te entendo. É, bom, vamos aguardar. Meio campo, o Luanderson, pelo jeito joga, né? Imagino que seja um nome realmente aí para jogar o campeonato catarinense. E ao lado dele, Vim, quem será que vai jogar? Será que vai ser o Juan? Luanderson errou esses dois volantes aí ou, ou vai entrar o, o André Alba no time?
1: Cara, pode jogar até os três, né? É. Vai que... É uma pergunta que a gente vai só descobrir na, no próximo, na próxima quarta com diante da equipe
0: do Aquilice 1, mas acredito que jogue dois. Eu acho que vai jogar Juan, Luanderson e Renato. No meio-campo do Ercília é uma trinca com o Juan e o Anderson mais marcadores, liberando o Renato. E aí depois tu tens os pontas, né? Que deve ser PH, Levi ou Wellington, né? Um dos três. É, dois dos três pontas aí. Tem o Fabinho também, que é outra opção. E o Marlon é o único, único centroavante. Então esse eu acho que dá para cravar que vai ser titular. Vai começar como titular aí. Oh, Foi elogiado em Pelotas também. Sem centroavante, com o Renato fazendo a, a vez de falso 9. Pode ser também. Pode ser. Bom, são as variações aí que a gente está discutindo aqui sem, obviamente, ter uma, uma informação mais concreta e sem ter acompanhado os jogos treino treino, né? o que a gente lamenta. Né? Seria legal ter as escalações, a gente falou aqui bastante durante a semana, acho que até rolou uma polêmica que é, ficou um pouco extensa, assim, a polêmica, né? Era um negócio da segunda que estava até ontem repercutindo aí nas, nas redes sociais. Eu dei minha opinião, acho que discordo da da postura do, do departamento de futebol do Orsino, de não querer divulgar essas informações mas em contrapartida também conversei com os amigos de Brusque e os caras me falaram que o Marcelo Caria tem esse perfil de não querer né, dar essas informações é uma ideia dele né Viní, o que a gente pode fazer é respeitar, agora a gente não é obrigado a concordar eu não concordo, simples não, assim também não concordo,
1: quer esconder o jogo não sei de quem, do uma, do Próspera as primeiros adversários, não sei de quem quer, quer esconder o jogo ah, o jogo treino do Ercílio não estava na programação da semana enviada pela assessoria de imprensa do Ercílio, na quarta-feira dia 17 tem aqui 15 horas treino, então não, não tem uma informação jogo treino, outra, tal, 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 mas acaba não vindo ao caso. Agora a questão do Renato Que eu falei, como ele fez dois gols ontem César, mostra o perfil De oportunismo do jogador, né Por isso que eu falo da possibilidade de ele jogar No meio campo, fazendo às vezes De de um atacante e o time jogar com três volantes Principalmente Por jogar fora de casa, né Talvez o Carinhato queira fazer um meio-campo um pouco mais defensivo para não sofrer tantos riscos. E aí o Renato poderia fazer essa, essa função até pelos gols marcados ontem. Mas é claro, isso cabe ao treinador. Mas vai ser um jogo difícil contra a equipe do Criciúma. Né?
0: É, será, pode ter certeza que não será um, um jogo fácil aí lá no estádio Heriberto Wilson. Que o Rafael Ferraninho tem boas lembranças lá do Heriberto Wilson, né, Rafael Acho que você estava lá naquele, naquele dia onde a torcida
2: do tubarão não nesse dia não não nesse dia não estava foi não nada. estava não não estava um baita é, dia eu estava num outro dia que outra torcida vermelha invadiu lá também que foi na série B lá que eu, que o Inter jogou ali aquele dia eu fui só para deixar claro o Inter jogou a série B recentemente jogou no jogou.
0: com todo orgulho pagamos
2: né? pagamos <risos> e tô, tô, tudo, que, tudo era... que é plantado é colhido César pode ter certeza e ganhou, né? ganhou esse jogo. Ganhou, jogo. ganhou 3x2 a, 3 a ou 3x1. Acho que foi 3x2. só não lembra
1: porque o último jogo que ele viu da série B, o único jogo que ele viu foi a Batalha dos Aflitos ah, não. Só viu isso. Só.
0: Nem acompanhou. 2005, né? Saudades. Foi, foi legal <risos> né? Saudades? Ah, cara, foi. Não é todo time que cai e volta como o Grêmio voltou, né? O, o Grêmio caiu como o Cruzeiro, tá? Quebradaço. E voltou gigante no outro ano, foi para a final da Libertadores. Então, cara, acho que foi, se não fosse a Batalha dos Aflitos, talvez a história não, não tivesse acontecido como aconteceu e depois eu pude comemorar muitos títulos. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui do programa? A gente desviou completamente o assunto. Então é né? só... <risos> Um abraço pro Matheus Aguiar, tá,
1: tá na conta. Tá te chamando de retranqueiro aqui é botou, Ah, o Vini retranqueiro, não sei o que é lá Não, eu acho que o carinhato pode entrar dessa forma Eu não entraria dessa forma Mas acho que o carinhato pode entrar com três volantes Botando o Renato de falso nove ali E dois ponteiros Bom, espero que não entre assim, né Bom, Se entrar e der resultado também Pouco importa, né
0: Uma das estratégias que eu acho que, que, que Eu entraria pra fechar de Cílio Vini É colocar um time veloz lá um time que corra pra caramba, porque o Criciúma tre... começou os treinamentos depois, pode sentir a perna pesada, até semana passada tá é. fazendo treino físico. Vão dar um calor nesses caras aí, fazer uma correria no Heriberto de repente no segundo tempo, Criciúma sente, o Orcílio se aproveita e... e ganha o jogo, depois a morcega. Depois isso aí morcegando. Dá pra fazer isso. Pa... Pode ser uma estratégia, né? Dá o papel aqui que eu vou assinar embaixo, tudo que tu falou. É isso aí. Fechou então o Rafa sendo também, o o Rafa pode, pode, boa estratégia eu te perguntei Rafa do do Criciúma ali, porque como torcedor do Tubarão que acompanhou recentemente o Tubarão o Tubarão é uma prova de que não precisa
2: ter medo do Criciúma o Tubarão Tubarão
0: chegou na Libertadores quantas vezes e jogou como quis lá dentro
2: sim, com certeza é perfeitamente vencível não tem, e o Criciúma eu acho que já foi um dos grandes, hoje tá num, num patamar baixo, infelizmente, né, até por uma questão da região sul aqui, nossa, e, e tudo mais, mas é perfeitamente vencível e não tem que se acovardar mesmo, porque tudo isso que foi falado aqui deve ser levado em consideração e para ser feito uma boa estreia aí na, no catarinense.
0: Vamos, Ercílio, vamos, Leão, próxima quarta-feira o Ercílio estreia 9 horas da noite, Criciúma e Ercílio lá no estádio de Berto Wilson, Criciúma. A gente vai para o intervalo e já volta, você não sai daí. Vamos de novo, Central do Esporte aqui na Rádio Cidade de Tubarão, agora meio-dia mais 31 minutos, a gente está de volta aqui na cidade de Tubarão, no oferecimento de VIP san show de ofertas para fevereiro, Nissan Kicks SV e SL com desconto de até 7 mil à vista, ou VIP na troca para toda a linha, mais IPVA grátis. Restaurante Rotesseri, Bom Apetite, agora em novo endereço, Wellaro Miller 478, ao lado do cartório. 36223993, o número para você encomendar a sua marmita, Eu já encomendei a minha de hoje, daqui a pouco estou almoçando. Restaurante Bom Apetite. Bom, meio-dia mais 32 minutos, 29 graus a temperatura aqui em Tubarão Central do Esporte falou bastante sobre o Ercílio aí no primeiro bloco do programa Estou aqui com Rafael Ferrandinho e Marcos Vinícius A Taça Brasil está acontecendo aqui em Tubarão e ontem nós tivemos mais um jogo da equipe da casa A equipe mandante, o Tubarão, né, o clube que representa o nosso município nessa competição Tubarão teve três jogos até agora Guiou do Distrito Federal 5 a 0, jogo de domingo depois empatou com o Minas, 0x0 confronto um de trocação pura e ontem, empa- é, ontem ganhou perdão, do, é, do, de mais um adversário ontem foi a ABB de São Paulo a ABB de São Paulo aqui eu estava eu olhando e, e acabei não, não falando certo Tubarão 5 a ABB um jogo das 7 e meia de ontem Tubarão que teve três gols do Maico um do Selbach e outro contra do Vini Do Vini, inclusive, né? (risos) Que não é o nosso Vini. Agora, o seguinte, Rafael Ferrandinho, que acompanhou principalmente o primeiro jogo aí, o que você está achando dessa participação tubaronense na Taça Brasil?
2: Eu ontem também consegui acompanhar o primeiro tempo ali, através da da narração aqui, da, da sua narração da cidade. Olha, o Tubarão, acho que... É, primeiro que a Taça Brasil a gente já tem que levar a peculiaridade de ela ser uma competição de tiro curto, né? E muitos jogos, um em cima do outro, então tem toda a questão do desgaste físico dos atletas, início de temporada, então coisas que às vezes ela acontece ali no meio para o final de uma, de uma temporada normal, ela foi adiada duas vezes por causa da pandemia, né? Tubarão uma remontada. É, eu comentava contigo, na minha visão, eu acho que saíram muitas peças importantes do, do elenco do ano passado para este ano. E, e necessita de algumas reposições, eu acho, pontuais tá? até mesmo de experiência é, o, o próprio Paquito, o Evandro uma, uma joia, né, que foi pro Joinville, né, se não me engano pro Joinville, isso, mas é, no primeiro jogo passou, mas daí também questão de, de nervosismo e tudo mais, passou por momentos que não precisava, ontem né, tu destacou bem a questão da saída de bola, passou por momentos ali na questão de saída de bola que não precisava, mas é um time que, que vem crescendo eu acho que dá pra destacar ali o seu back como uma um, no primeiro jogo, acho que jogou muito bem tem muita... Ontem bem também é, bem. Também, é. então acho que tem, tem nomes bons ali e, mas eu acho que por uma questão de liga mais para frente, acho que precisa de, de mais nomes, assim até por uma questão de compor elenco e dar mais rodagem, são viagens longas na, na liga também isso tudo pode influenciar e a questão da Taça Brasil é coração na, na ponta da, da, do tênis ali, né, na chuteira, né do tênis ali, porque é, tem que ter muita vontade, porque descanso não tem, né? Jogou antes de ontem jogou ontem, vai jogar hoje de novo e aí como é que fica a recuperação, né? Não existe. Exato. É, sobre o que você falou sobre reforçar o grupo, eu
0: acho Rafa, que a gente precisa esperar um pouco, sabe? Porque o Tubarão pegou o Carlos Barbosa deu um chocolate no Carlos Barbosa, ganhou de 3x0 aqui. Daí depois, concordo, o Tubarão sofreu riscos desnecessários contra o time do Distrito Federal, sofreu riscos desnecessários no jogo de ontem, né? Era jogo para atropelar, assim, sem sustos, como o Minas, por exemplo, atropelou o seu adversário no jogo de ontem, né? O Minas fez 7x0 e, olha, sobrou no jogo de ontem. O Minas pegou a também do Distrito Federal, mas foi um chocolate total. E o Tubarão sofreu esses digamos assim, pequenos deslizes embora o resultado tenha vindo agora o seguinte, cara, quando o Tubarão pegou dois times grandes né, ele foi bem, eu acho que ele foi bem na minha avaliação na avaliação ele foi bem contra o Carlos Barbosa, onde ele não tomou gol uma das principais equipes do país e pegou o Minas também não tomou gol e foi um jogo de trocação ali foi um jogo de, 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 de um confronto equilibrado um confronto de liga e eu acho que é pouco ainda, sabe? Eu acho que a gente precisa ver mais... Não eu, eu conc- é,
2: não, eu concordo contigo e deixar bem claro que eu falo isso em relação aos nomes que saíram e os que ah, chegaram, sim, entendeu? Sim. Principalmente em números, né? Eu acho que a gente teve bastante saídas, assim. Mas é claro que tem que dar mais tempo, ter uma maior avaliação até para ver que reposições são essas. E se não precisar, melhor ainda, bola para frente. Eu entendo a dificuldade que, que, que você fala Porque é assim, um time Que veio dando certo nos últimos
1: anos Pelo patamar que é o Tubarão Futsal pelo patamar de investimento que tem o Tubarão Futsal e está disputando contra Corinthians, contra o Magnus, contra o próprio Carlos Barbosa, que o Tubarão venceu. Então, se mudou muita coisa, até a, a própria forma de jogar com, com o técnico Lacerda, é um pouco diferente da, 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 do Gordo. A intensidade parece ser maior com, com, com a Lacerda, da cobrança parece ser maior com, com o novo treinador e até assimilar tudo isso, eu acho que, que leva um pouco Neve. de tempo. É, a possibilidade de Tubarão futsal engrenar para mim é muito grande, mas precisa-se dar tempo para isso. E é meio, em meio disso uma competição, que até o próprio Caio teve aqui, e muito boa a fala dele, o vice-prefeito de Tubarão, sobre ah, o Rigote também teve, sobre a forma diferente de se jogar uma taça Brasil de uma liga futsal. Por quê? É, é correria, não, não dá tempo de parar o Tubarão, desde que se estreou parou um dia, que foi na segunda-feira, então jogo domingo, jogo terça, jogo quarto, jogo hoje, passando jogo amanhã, depois jogo sábado, então se roda muito mais o elenco e todo mundo sabe que pela questão financeira não se dá para ter um elenco de, de jogadores que seriam titulares, que começariam a partida, que seriam em alto nível é, no, no, no futsal, como não dá pra fazer no futebol também, então é, é difícil a questão financeira, acaba impactando isso e
0: tem dificuldades né? e o que vocês falaram sobre o tempo olha só, olha só o que, que aconteceu o Tubarão ontem se ele ganhasse o jogo de 1 a 0, ele ficaria em primeiro no grupo ele pegaria o time do Amazonas, lá o Alvo, Unidos do Alvorada do Amazonas, lá o time da escola de samba que o Vini gosta é, pegaria esse time tá e pegaria esse time 7 e meia da noite ou seja, ele teria 24 horas de descanso como ele passou em segundo ele, ele tomou um gol e aí tomando o gol, né é, por uma questão de regulamento, o tubarão acabou ficando na segunda colocação. Ele precisaria fazer sete para ficar em primeiro. Mas aí né, fez apenas cinco. Os cara que fez foi... o regulamento é o mesmo que faz do Campeonato Carioca lá. Perfeito, perfeito. É o mesmo que inventou, de alguma forma a matemática difícil, aí é o cara que, que, que inventou o regulamento. Agora é o seguinte, é, o tubarão, se tivesse... É, 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 vencido daquela forma que precisava sem assim, tomar gols, jogaria 7x6 como não venceu daquela forma, vai jogar 4 da tarde, menos de 24 horas de descanso, né então, ontem a gente estava falando, ontem saindo da arena lá, os caras eles saíram do jogo estenuados porque eles estavam tentando fazer o, o 7x1, estavam tentando fazer o resultado ali para pegar o caminho mais fácil, entre aspas E, cara, eles saíram estenuados de ontem, dormiram, né? Provavelmente o cara vai acordar um pouco mais tarde hoje. Não sei, na verdade, né? Porque eu acho que dia de jogo o cara tem que já seguir uma rotina de alimentação e tal. Então então o cara já tem que acordar meio cedo. Já tem que ficar descansando ali. Depois passou o almoço... Ah, Essa hora eles já já
2: almoçaram, já faz uma hora e meia no mínimo aí pra poder fazer toda a questão da digestão. No mínimo uma hora e meia atrás e já estamos... Se preparando pra ir cara, Fora, é a questão, do... jogo. Fora a questão do, do sol né, Que vai, vai ser mais quente é, Tem tudo isso
1: e, e eu pensava
2: que o Minas
1: Ia ter dificuldade por causa dessa, dessa questão do jogo contra o Tubarão Os jogadores do Minas Saindo, cara, pra mim impactou bastante eles Cansados, muito cansados Bem diferente do, do Tubarão Estenuados. E não teve dificuldades né? Espero que o Tubarão é, faça a
0: mesma coisa hoje né? É, eles jogaram a responsabilidade pro Tubarão O cara do, do Minas falou quando saiu na entrevista o leão ele disse assim, não, a gente está fazendo o nosso resultado aqui, depois o Tubarão que se vire para fazer o que eles precisam, então, eles já tinham essa vantagem de jogar antes, né, ou o Tubarão tinha vantagem de saber o que precisava também, né, tem os dois lados de a gente olhar, agora o seguinte, o adversário de hoje, meus amigos, nas quartas de final da Taça Brasil é o Joa o Joa foi aquele adversário de 2018 na final do Campeonato Catarinense quando o Tubarão venceu, mas passou trabalho, Sim. e hoje de novo Vini Rafa vai passar trabalho é um time chato é um confronto catarinense É um confronto de liga Acabou a brincadeira, agora é um adversário duro Hoje à tarde, pode ter certeza que o jogo vai ser difícil Na arena estendendo
1: Tem dois lados, né é, Você pode engrenar ali, pegar no ritmo Pegar no tranco, né, como disse Enfrentando uma, uma equipe mais, mais, mais difícil Até porque o Tubarão Teve ali o duelo contra o Minas Que foi até agora o mais difícil Mas somente o Tubarão peca bastante na finalização E ali por isso não sai a vitória Mas acredito que o Joassaba é uma das equipes, assim como o Tubarão e o Minas, mais fortes da, da, da competição. Então deve dar trabalho ao Tubarão. Precisa ter concentração ao máximo para vencer a equipe do, 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 do Joaçaba, mas acredito na vitória do Tubarão, mais uma vez.
2: Como é que tá o Joaçaba do ano passado para esse? Caramba. Como é que foram os jogos deles na, na o Taça Joa, Brasil? Saba na Taça Brasil, vamos lá. O Joaçaba empatou com o Juventude na
0: estreia 1x1, resultado extremamente ruim. Era para ter ganho do, do, do Juventude pelo que, pelo que a gente imaginava Mas o Juventude também está fazendo uma boa competição Segundo jogo do Joaçaba Ganhou do Unidos do Alvorado O time da escola de samba do Vini 4x2 O é, um resultado aparentemente normal E ontem perdeu para o Foz Cataratas 2x1 Foram os três
2: jogos da equipe do Joaçaba Agora é... é bem regular, né, a participação do... Eu também acredito numa vitória do Tubarão hoje, eu acho que é, tem mais time, tem mais possibilidade, tem mais motivação pra jogar essa, essa partida, quer esse título, e pode me cobrar amanhã, porque eu aposto numa uma vitória do Tubarão. Eu também, eu também. Talvez o meu discurso, ele possa ter sido meio
0: pessimista, né? Meio pessimista, meio assustador aí pra torcida, mas não é isso, cara. Eu, eu só tô querendo dizer que é o seguinte, o, o Tubarão enfrentaria o Unidos do Alvorado do Amazonas e vai enfrentar o Joaçaba. Eu preferia pegar o Unidos do Alvorado. O Paquito falou com a gente ontem na transmissão, o Paquito disse, não, não tem essa. O que vier nós temos que ganhar, daqui a pouco nós vamos ter que pegar um time mais forte na final, na semifinal. O Paquito disse isso. Essa é a leitura dos caras lá dentro. Eu como torcedor e o cara da imprensa que acompanha o time, eu quero pegar sempre o mais fácil, quero ganhar sempre, entende? Eu não, não quero me complicar. Pra que, que eu vou me complicar se eu posso jogar de boa com o Unidos do Alvorada, entende? Cara, então, eu... Por isso que eu acho que vai ser difícil o jogo com o
1: eu, eu não sei se é assim, César, eu não sei se é assim, é... Porque tem jogador e jogador também, né? Tem jogador que... Ah, eu vou enfrentar os caras lá do, do Amazonas... Não tô falando que é isso que aconteceu... Longe disso, vamos pegar a sim, gravação e sim, <risos> jogar no vestiário... Não, não é isso que aconteceu... Mas vamos pegar o um exemplo da Série A ontem... Palmeiras e, e Curitiba... O time misto do Palmeiras é bem melhor que o time do Curitiba... Fácil... E o Curitiba acabou vencendo o Palmeiras... O Curitiba que não almeja nada na competição... Talvez, para um jogo assim... Contra uma equipe mais fácil Os jogadores tiram um pouco o pé Acho que podem vencer com mais facilidades E tem jogador que prefere o jogo mais difícil Para ele poder brilhar É um jogo que tem tem transmissão tudo Então acredito que tem tem jogador Que prefere o mais difícil Para poder mostrar mais o seu desempenho Do que o mais fácil
0: Bom, tomara que o Tubarão hoje faça a sua parte Na Arena Estenda Estrada da Silva O jogo começa às 4 horas né, Um horário ruim, né, pra, pra... É. Mas enfim, né, a Taça Brasil ela tá acontecendo dessa forma aí, né? É um torneio, né? Tem que... os jogos tem que se apertar, não dá para fazer tudo à noite. Enfim, 4 da tarde na Arena, a Ratidade vai transmitir as emoções desse jogo aqui em 103.7 FM. para a gente finalizar o bloco, vamos trazer o comentário esportivo do Matheus Aguiar aqui no programa. Comentário esportivo. O comentário esportivo do Matheus Aguiar vai chegar aqui junto com o restaurante Bom Apetite também com a VIP
4: Carnessan Alô Matheus. Bem César, boa tarde pra você um abraço aos ouvintes da cidade o grande jogo do Tubarão na primeira fase foi o da terça-feira né, contra o Minas a gente falava na transmissão que o Tubarão tinha que ganhar aquele jogo para ser o primeiro da chave, porque a ABB e a equipe do Distrito Federal seriam vencidas né, tanto por Tubarão quanto por Minas isso aconteceu, a decisão era no confronto direto, o Tubarão não ganhou Talvez tenha faltado um pouco mais de ousadia para o clube na reta final para pressionar um pouco mais. Talvez até com goleiro linha, mas o Tubarão preferiu não fazer isso. O jogo acabou empatado e infelizmente nos desempates o Minas acabou ficando na frente. E aí no outro grupo a gente tinha quatro times, três muito bons, o Foz Cataratas, o Joaçaba e a equipe do Juventude do Mato Grosso do Sul e um mais limitado que é esse time do Amazonas. né? Se o Tubarão fosse o primeiro ele enfrentava a equipe de Manaus, o que não aconteceu. Vem aí o Joaçaba, clássico catarinense. O jogo é muito difícil. Se a gente lembrar, o título estadual do Tubarão de futsal foi contra este Joaçaba. É um adversário muito forte. Joaçaba respira futsal. É um município que que prioriza muito a modalidade, até porque não tem o futebol, como é o nosso caso. Então, é uma equipe que tende a gerar dificuldade. Favoritismo é do Tubarão. Joga em casa, no seu ginásio, e tem um elenco melhor e um treinador muito mais forte. Né? Mas o, o, o Sérgio Lacerda tá iniciando um trabalho ainda e a gente percebe que o Tubarão ainda se adequa a uma nova maneira de jogo que não é a mesma até o ano passado com o Thiago Raup. Então vai ser um jogo bastante complicado, acho que o Tubarão tem um leve favoritismo, mas é preciso atuar de uma maneira muito intensa hoje com muita atenção, concentração no limite para tentar vencer o Joaçaba e jogar as semifinais. E se passar como o Minas vai pegar esse time do Amazonas, a tendência é, caso o Tubarão se classifique, que a gente tenha de novo Tubarão e Minas amanhã nas semifinais. Tomara, tomara que amanhã a gente
0: tenha Tubarão em Minas nas semifinais. Tô louco pra gente ganhar do Minas também. Vamos fazer um intervalo, meio-dia 46 minutos. A Rádio Cidade de Tubarão vai e já volta. Você pode mandar sua mensagem, quatro quatro Estamos ansiosos aí pela mensagem dos nossos amigos ouvintes que estão aqui participando conosco. Sim, estamos de volta Central do Esporte, faltando 11 minutinhos Para uma hora da tarde Já acabou que tem o Marcos Vinícius com o Jornal da Rádio Cidade Edição das 13 Seguinte, a Taça Brasil Hoje tem então suas Quartas de final, vou passar os jogos aqui Para os nossos amigos ouvintes Antes de ler as mensagens dos, dos Nossos participantes aqui do programa Então temos os seguintes jogos hoje Infelizmente, nesses horários aí que às vezes não são tão bons, né? mas enfim, a Taça Brasil é dessa forma que acontece e, e é isso aí. Juventude do Mato Grosso pega a equipe da ABB de São Paulo, 2h15 da tarde, daqui a pouquinho esse jogo aí. Tubarão e Joaçaba, jogo das 4 horas da tarde. 5h45, Foz e Aruc, e Minas e Unidos do Alvorada. São os jogos que serão disputados hoje, o Tubarão passando pega o Minas... O Foz Cataratas pode pegar o Juventude. Vai ser interessante esse Juventude. Eu estou projetando, Vini, Juventude e Foz, Minas e Tubarão. É Minas e Tubarão. Essa é a minha projeção para semifinais que ocorrem amanhã. É, eu acho que é isso.
1: Eu acho que é isso, concordo com você. E mais uma vez o um Minas no caminho do, do tubarão, né? Espero que dessa vez, se o tubarão passar e pegar o um Minas mesmo, que acerte o pé, né, meus
0: amigos? Bola na trave e não altera o placar, né? Bola na trave e não altera o placar, né? É uma baita música essa, né? Bom, vamos lá. Faltando 10 minutinhos Para uma hora da tarde, a galera tá participando aqui, quero mandar um abraço pro Markson. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que As saídas do Tubarão Futsal foram as seguintes Evandro, Serginho, Suelton, Ronaldo Passamani, Paquito que se aposentou E o Gordo técnico E as chegadas foram Selbach, Escola, Jabá, G de Piel João Pedro, Hernandes E claro o técnico Sérgio Lacerda Em números Rafael Ferrandinho A mesma coisa, acho que o que você questiona Talvez assim os, o conhecimento dos caras De repente né, ou pelo Sim. menos a identificação Que os caras tinham aqui né que isso, o isso. Evandro era uma joia tal, seleção brasileira, Serginho estava há muito tempo, Suelton estava bem enfim, né? mas acho que os nomes que vieram também tem sua, sua boa qualidade, o Sobac mesmo me surpreendeu, e eu gostei também de um cara que a gente não tem falado tanto, porque ele não foi contratação ele foi um remanescente que é o Maico, ontem ele marcou três gols no primeiro jogo ele foi bem ...acabou sendo expulso, né? ficou de fora do segundo... ...e acho que é uma das grandes armas do Tubarão Futsal... ...um pivô de excelentes qualidades... ...que pode incomodar e incomodar demais... É. abraço então para o aí que está ligado no programa quem mais está com a gente aqui, vamos ver 999264448, ainda dá tempo de você participar abraço para o Givaldo Ramos aqui mandou um áudio, depois eu, eu te respondo quem está com a gente também é o Fabrício da Silva, mandou o seu salve aqui para a gente, a galera da Vidroplan estamos juntos todos os dias, Marcione Paz valeu, estamos junto aí também abraço aqui para o Maurício Andrade boa tarde, vamos Tubarão Futsal é, o projeto do Tubarão Futsal é interessante Diz o Marcos Ferreira aqui também Através do nosso 999264448 São os ouvintes é, participando Eu concordo com o Marcos é, O projeto é, é muito interessante E por enquanto, acho que tá, se a gente for fazer uma conta Para mim está dando muito certo Esse projeto do Tubarão Futsal Bom, Vini, o que, que rolou ontem? Nós tivemos dois jogos Tivemos um Santos e Corinthians Por incrível que pareça Sete horas da noite as, as partidas ocorreram Sim. ontem E tivemos o jogo do Palmeiras contra o Coxa E o Coxa venceu o Palmeiras por 1 a 0 no finalzinho com o gol do Jonathan Vini. É verdade, que ninguém esperava, né?
1: Nem o Guilherme Falquete que esteve aqui conosco ontem, esperava. Eu falei, vai no Curitiba. Vai no Coxa, que vai dar certo. O Coxa vai vencer. E venceu. O Palmeiras com o um time misto, né? Fez um mistão lá pra, pra enfrentar o Curitiba, que não almeja mais nada, e aí tem a, aquele negócio, né, do jogador tentando cavar, né? Eu quero achar um clubezinho de Série A, continuar na Série A, coisa e tal. E aí os caras acabam jogando um pouco mais, e o Palmeiras que só pensa no Grêmio, né? Não tem outra
0: aspiração, só pensa na equipe gaúcha. Acabou perdendo. Por 0, né? Pois é, cara, essa final de Copa do Brasil o Rafa acho que vai ser meio depreta. O Grêmio mal, protesto, coisa arada, e o Palmeiras também não tá legal, né? Vindo daquele baque.
2: Eu acho que não. Que, que não. Eu acho que vai ser um jogo bom, vai ser uma final de Copa do Brasil. Os times só estão pensando nisso. O Renato Gaúcho prometeu o título que todo ano a gente ganha título, todo ano a gente ganha o melhor, jogo, o melhor futebol do Brasil. E no final a gente vai estar tá lá em cima, babá e tal, tal. tal. O Palmeiras vem mordido do péssimo Mundial de Clubes que fez. E aí a chance de de ele né, esquecer, virar a página do Mundial de Clubes. Então, eu acho que é, o desempenho dos dois no, no brasileiro passa muito por isso, por essa final. Estão com a cabeça lá. É o caminho mais fácil para ganhar um dinheiro, para ganhar um título também e poder comemorar. Então, eu acho que vai ser um jogo muito bom, sim. Não tem nada de depressão, de depressivo. Vai ser um jogo muito bom. Eu não acompanhei muitos jogos de ontem. Tive um, um dia muito atarefado, mas eu vi foi a comemoração do time do Santos no, no vestiário. Vocês viram? Sim, viram. Ah, nossa, parece que eles tinham ganhado o campeonato brasileiro. Não tem ideia, não tem ideia da comemoração, porque fazia bastante tempo que eles não ganhavam um clássico, né? Mas a comemoração é de quem tinha ganhado o brasileirão, que na verdade o campeão sai domingo, né? Hã? O campeão não, sai domingo. O campeão não, sai não. essa história de. Eu pô, também acho. O Inter vai ser campeão brasileiro.
0: O Inter vai ser campeão brasileiro. Só pra gente finalizar aqui que eu quero voltar pro brasileiro, tá? Ontem tivemos dois jogos da Champions. O Porto da Juventus do Cristiano Ronaldo. Pra tristeza do Marcos Vinícius, que acha o Cristiano Ronaldo o jogador mais bonito da história da humanidade. O Ju, a Juventus perdeu pro Porto, tá? 2x1. Não pode, falar isso. Do... é, é não o é que tu pode, fala
1: aqui na redação. Pode, o Kaká é o mais bonito. Pelo <risos> amor de Deus.
0: Hoje tu falou, Cristiano. O Vini troca muito de amores, né? E o Borussia Dortmund, do garoto Ralan marcou mais uma vez dois gols ontem e bateu o Sevilha no Ramon Sanres Pisruan. 3x2 foi o jogo jogo da volta, então tem a vantagem, o Borussia que joga na Alemanha, a Juventus em casa vai ter que reverter contra o Porto, foram os jogos da Champions de ontem, hoje não tem Champions, hoje tem só Liga Europa. Bom, olha a manchete que eu abro aqui do Internacional, Rafael Ferrandi, e vou provocá-lo Quero sua resposta. O lateral de um milhão de reais. Veja motivos que devem levar o Inter a pagar para ter Rodinei contra o Flamengo. Aí tem uns motivos aqui especificados e tal, mas eu quero os teus motivos. Tem motivos para pagar um milhão de reais pelo Rodinei ou vale mais a pena ir com o garoto Heitor? Tem motivo, tem Tem motivo. motivo. Ah, Com
2: certeza. Primeiro que a única... Primeira coisa, né? Segundo que é, Nós estamos A né, porta de ganhar Um título que há muito tempo não ganha Então tem que investir todas as fichas Um milhão, tem que pagar um milhão mesmo para ter o Rodinei Investir todas as fichas, ele vem jogando bem né? E é, Tem que pagar assim Um milhão tá, pelo então, então
0: o seguinte, né? o Heitor Que é o reserva Segunda-feira tem que rescindir o contrato dele Por quê? Porque se 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 tu vai pagar um milhão de reais pelo Rodinei, isso é a prova viva de que o Heitor, o garoto de 20 anos da base do Inter, não serve para jogar no Internacional. Se ele é um reserva que não serve quando o titular não pode jogar, tu tem que gastar um milhão para pagar pelo Rodinei, então
2: eu com o não, do garoto é, não não com a moral tu não, dia não, dia. não tu tem não tu tem as reservas para jogar é. quando o titular não pode isso é, é óbvio né Aí só que assim o que não pode quando, jogar só que, isso só que quando não pode quando tá machucado quando tá suspenso não é o caso do Rodinei é o caso do Rodinei tu se resolve através de pagar uma multa então pega e paga uma multa Cara, o, Simples. o, 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 o Pix? Simples. O, oh. o, só fazer um pix. O garoto. Ah, só fazer um pix. Seu time tá quebrado, cara. O, só fazer um pix. O seguinte,
0: o, o Heitor, cara, ele, ele deve ganhar. Isso aí, cara, por ano. Ele deve ganhar um milhão de reais por ano, mais ou menos. Agora eu tô revelado na base. Pra que que tu vai gastar um milhão de reais se tu tem o, o, o Heitor ali, cara? Ele foi bem quando ele é, jogou. É uma. São dois lados
1: da moeda, né? O Inter paga, ganha. Ok, feliz, parabéns. Não sei o que ó, O Inter paga, perde. Com o erro dele. Tá, partida... não, mas daí já quer é ou... demais com o tá. erro dele. Né? Ou uma partida
2: ruim do Rio de Janeiro. Tá ah, mas é. Uma... Ou, ou daí não paga, perde também e aí, ah, é. por que que não pagou? podia ser é, diferente porque é um milhão. Entendeu? Porque eu acho que tem que investir tem que apostar todas as fichas nunca teve tão perto assim o Inter sempre, quase foi mas chegava ali nas faltando sete, oito, cinco rodadas, todo mundo já sabia que não ia mais não tinha mais chance, porque dava muito deslize, e agora que pode eu acho que tem que, que investir porque quando o grupo tá bem é, é a mesma coisa o, 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 quando, quando o Grêmio tinha um Grupo, o Grêmio foi campeão com o Cortês na lateral, cara. Com o Cortês na lateral. Não precisou pagar um milhão não. de não, reais joga- um... Não, por quê? Porque tinha grupo, porque tinha. Tinha técnico, tinha um elenco muito bem é, ensaiado, treinado. A mesma coisa o Inter agora. O Inter não tem o melhor elenco do campeonato, longe disso. E tá dando certo o Rodinei. É um jogo decisivo. Paga pelo Rodinei porque pode dar Bom, certo.
1: o que eu vou te dizer, se eu sou o diretor do Flamengo, eu libero o Rodinei para jogar contra o Flamengo. Não libera, não. Eu eu não libero, fazer de tudo. Eu libero, no primeiro pode turno. Aí
0: à vontade. No primeiro turno, vocês vão lembrar daquele 2x2, dois dois, que foi um jogaço no, no Beira-Rio, quando tinham ainda o revolucionário da história do futebol brasileiro chamado Domi e, e também o, o Eduardo Guilherme. <risos> é, os dois técnicos. O Inter não pagou para ter o Rodinei. Agora, porque está disputando o título, ele quer pagar. Mas, na verdade, assim, ó, vendo a justificativa do Inter, Rafael, eu entendo, tá? Eu entendo o Inter querer pagar. Porque assim, ele não vai ter a dupla de zaga experiente. ele vai ter dois meninos na zaga. E aí ele vai ter mais um menino no lateral. Ele vai ficar com três jogadores no sistema defensivo com 20 anos, ou 21 ou 22 anos jovens, né? Uma pressão lá no Maraca. Que vergonha. Que vergonha, né?
2: Contra o Vasco, né? Que vergonha. Aquele pênalti ali que não existiu que não existiu... O Gol tem um monte... Não, não, pera aí. O Gol tem um monte de vídeo mostrando que quem estava em impedimento era o Cuesta. O Rodrigo Dourado estava atrás ou... da linha, tá? Tinha um monte. Agora... Um lance daquele ali que não foi pênalti era pra ter... Vocês não acham que o cartão era pra ser... Não, vamos vamos deixar todo o clubismo de lado e vamos pro bom senso. Sim, bom senso. Um um lance daquele ali onde o, o Cuesta não encostou em nada no jogador. Aí ele vai lá, me leva o cartão amarelo. Todo mundo viu que não foi pênalti. O árbitro, inexperiente, acovardado, vai lá no VAR e ainda diz que foi pênalti. Cego. O pior prejuízo para o Inter não ia nem ser o um empate. Ia ser tirar, foi, foi tirar o Cuesta é. da, da partida agora contra o Flamengo. Eu acho que... Se o
0: equipamento do VAR tivesse funcionando, nada disso teria, é. teria acontecido. Tem
2: que se manter a decisão de campo. Agora não se pode errar em campo com o VAR. É isso que eu prego. Com o var,
1: você não, não pode. pode
2: lá, ele foi lá no equipamento, né? Qualquer um, é. qualquer um, dá, dá para ver que não encostou em nada, né? Com o
1: var, você
2: não pode
0: errar em campo, né? É um é. saco esse VAR. Ainda bem que no futsal não tem VAR. Hoje à tarde tem Rádio Cidade Tubarão contando as emoções de Tubarão e para Pra VIP, Carniçan, show de ofertas para fevereiro. Nissan Kicks SV e SL com desconto de até 7 mil. à vista ou VIP na troca para toda a linha. Mais IPVA grátis. O restaurante Rossini Bom Apetite está de portas abertas para você. Rua Lauro Miller, 478, ao lado do cartório. Você que está com fome, está na hora do almoço, é a hora de almoçar, encomende aí, 3622-3993, 36223993 arroba Bom Apetite TB no Instagram, você pode almoçar todos os dias no Bom Apetite, cabe no seu bolso e a comida é de muita qualidade. Abraço para o Murilo e para a
2: Camila. Rafael Fernandinho, obrigado pela participação aqui no Central do Esporte. Valeu César, valeu Vini, ouvintes da Rádio Cidade, até a próxima até a próxima, Vini, até daqui a pouco no Jornal da Rádio Cidade tá. e na transmissão até do Futsal daqui
1: a pouco, só rapidinho aqui o, o Santos e o Corinthians o Corinthians parece ser barriga quando chega na Vila né? não ganha uma, né? só toma palmada, mas vamos, vamos recuperar e Corinthians tem ganhado o Inter aí no, 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 no próximo jogo
0: aí. Boa, Vini. tem que ter sempre a piadinha do Vini pra encerrar Sim. o programa Sim. isso tá acontecendo todos os dias sério? aqui, eu espero que continue uh, um abraço aqui pra Giovana e o Marcelo beijo pra Giovana, beijo pro Marcelo e pro Matheus ela diz aqui, ó, oh, o Matheus tá te mandando um abraço César, dizendo é. que o Inter vai ser campeão Sim. Boa sorte aí pro Matheus O Rodinei vai fazer o gol do título, diz o Carlos Maximiano Abraço pro Marcos Godoy aqui que também tá ligado com a gente Se o Rodinei fizer o gol do título Eu apresento este programa Estilo de palhaço na segunda-feira Abraço Tem que pagar tem que pagar. Vou pagar, vou pagar. arrumem a fantasia Bom, mas não vai fazer o Rodinei Não vai fazer o gol do Eu vou fazer uma transferência lá para ajudar a pagar o Rodinei A vaquinha Nunca mais, né? Bom, uma e dois, vem aí o Vini com o Jornal da Rádio Cidade, edição das treze às quatro, a gente está no ar com o Tubarão e Joaçaba. Grande abraço, Central do Esporte volta amanhã ao meio-dia. Tchau. Você acabou de ouvir Central do Esporte. Voltamos amanhã ao meio-dia, só aqui
1: na Melhor.